0: Muy buenos días. Nos amanece ya este martes 27 de julio del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Acaba de transcurrir el primer minuto después de las 7. Sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo. En la ciudad de Miami nos puede sintonizar usted por tres emisoras mundial 990 m 98.7 fm y éxitos 107.1 fm también nos puede sintonizar en nuestro canal en youtube en conexión web donde ya tengo el saludo de eric delucio dilucio diluzio perdón desde sao paulo y solina escalona desde Valquisimeto, simón alcántara en miami Iliana Contreras, buenos días para Floralicia, Barbarita y todo el equipo desde Barquisimeto. Eh, buenos días familia, eh, Maritza y Osvaldo desde Bloomington, Indiana. Eh, Chere Ramos Graterol en Caracas. Eh, aquí nos saluda también Jesús Marrón en Orlando, Xiomara Pacheco, eh, con excelente música. Sí, señor Xiomara, para ti especialmente. Eh, Cristian Bisbal en Bogotá, Efraín eh, Cubero no nos dice pero nos manda bendiciones, amén, muchas gracias, Javier Artiles en Mérida, Yucatán en México, Carlos Cuevas en Filadelfia, Valentina Matos no nos dice dónde, pero bueno, gracias por su sintonía. Gracias, pues, a todos por sintonizarnos también en YouTube por En Conexión Web. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general. Robert Villasán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día llega a ustedes a nombre de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. A nombre también de Zeta tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante y a nombre de Trading Studio 1 formándote para tu independencia financiera son las 7 y tres minutos de la mañana
1: calendario lunar
0: para el día de hoy repite la luna menguante en Pisces luna de para la caridad luna para el sacrificio por los demás luna mística, luna para rezar, para hacer algún retiro espiritual, eh, advierten que más que en ningún otro momento las cosas no son lo que aparentan ser, la confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones y por lo tanto sugieren no tome resoluciones eh, importantes, es una buena luna para meditar, es la luna para rezar para pedir por los demás y advierten que es una luna propicia para todas las tareas y labores relacionadas con el mar luna menguante en Pisces, sol en Leo, cuando nos amanece este martes 27 de julio del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible y a las 7 y 4 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale
2: muy buenos días Alfredo Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía. Feliz de saludarlos a esta hora, en este martes julio 27 del 2021. Bueno, pues ayer una jornada cálida y húmeda. La actividad de lluvias y tormentas se movía un poco más sobre el interior del sur de la península. Aún así, dejaba algunas lloviznas en algunos sectores. Máximas temperaturas que quedaban ayer entre 88 a 90 grados Fahrenheit. 90 reportaba zonas de Palm Beach, áreas de Fort Roldell, y también Miami. En Miami, esta máxima tuvo lugar alrededor de las 2 y 57 minutos de la tarde, quedando incluso un grado por debajo de lo normal para esta fecha. Hoy, el mapa del tiempo sigue mostrando las altas presiones muy retiradas sobre el Atlántico. Otro día cálido y húmedo en nuestra área y la débil zona de bajas presiones se ubica sobre Georgia, y el Centro Nacional de Huracanes la sigue observando, a pesar de su bajo potencial ciclónico. Hoy, otra jornada similar al día de ayer. Cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana, en la tarde, mayor nubosidad y una posibilidad de lluvias y tormentas que queda entre un 40 a un 50%. Así tendremos también el resto de la semana. En cuanto a las temperaturas, quedando entre 88 a 91 grados Fahrenheit... ...con un índice de calor... ...desde el final de la mañana... ...alcanzando ya los tres dígitos... ...la mañana con vientos variables débiles y calma... ...la tarde con vientos del sur... ...que alcanzan en el mar... ...de 5 a 10 nudos... ...olas de dos pies de altura... ...la bahía ligeramente movida... ...tuvimos hoy el amanecer... ...a las 6 y 45 minutos de la mañana... ...vamos a tener el atardecer... ...a las 8 y 10 minutos... De dando paso a una noche parcialmente nublada con ligero potencial de lluvias. Seguimos transitando por la fase lunar de luna llena. Yo soy Alfredo Finales y les deseo a todos muy buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales,
0: el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040M en la ciudad de Miami. Siete y siete minutos, Capicúa.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón Le estás ofreciendo
0: a tus empleados equipos de trabajo seguros, aunque las exigencias que enfrenta el Departamento de Tecnología de Información en los entornos actuales de trabajo desde cualquier lugar pueden ser complejas Z cuenta con las soluciones y la experiencia para ayudarte, ofrece eh, sus equipos de trabajo dispositivos más rápidos seguros y fáciles de usar eh, y bríndale al departamento de tecnología de información de tu empresa la automatización y la flexibilidad para administrarlos garantiza la capacidad de tu organización para trabajar desde cualquier lugar con acceso seguro y confiable a las aplicaciones y los datos gracias a soluciones de infraestructura innovadoras y flexibles Z Escucha tus necesidades para diseñarte productos y soluciones que se adapten a las necesidades de tu equipo de trabajo. Zeta es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Zeta Piso LA, Z con doble T, la página web www.zeta.la, Z, tu aliado tecnológico. Y ya son las 7 y 8 minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: El uh, The New York Times ilustra su primera página con una calle en una ciudad de altos edificios. Y en lugar de calle, como si fuese Venecia, lo que hay es Agua. Y por allí avanza la gente con el agua ya casi a la cintura. Esto ocurre en China, donde cambios extremos en el tiempo, en el estado eh, del tiempo, pues, hacen... Pro, representan retos para la cotidianidad en China. Eso en, uh, en las antípodas, pero para The New York Times la noticia importante. Eh, acá en Estados Unidos, dos regiones eh, clave... Eh, indican que los trabajadores públicos deben eh, vacunarse o hacerse test eh, periódicos puntuales. La, el temor a la variante Delta acelera el, la obligatoriedad en California y en la ciudad de Nueva York. Y esa es una noticia importante que hay que evaluar. Eh, Leo, según el despacho de AP, California y la ciudad de Nueva York, anunciaron que requerirán que todos los empleados gubernamentales se vacunen contra el COVID-19, o se hagan una prueba diagnóstica cada semana, mientras que el Departamento de Asuntos de Veteranos se convirtió en la primera agencia federal grande en requerir que el personal de sanidad se inocule contra esta enfermedad. Mientras tanto, en una posible señal de que las advertencias sanitarias cada vez más graves están siendo comprendidas por más estadounidenses, las tasas de vacunación comenzaron a subir otra vez, lo que ofrece la esperanza de que el país todavía pueda librarse del coronavirus si las personas que se han mostrado reticentes a recibir la vacuna finalmente se inoculan. Al respecto, The New York Times tiene una referencia en primera página eh, Importante, los vacunados empiezan a señalar y a acusar eh, con furia, vehemencia, ira a los que no sean vacunados. Esta es la nueva medida, pues, en la nueva parti partición en, en, en el pueblo norteamericano, donde todo está, por lo visto, eh, eh, polarizado se informa igual en el Washington Post como noticia fundamental eh, crece la necesidad de eh, obligar a la gente a vacunarse eso ya pasa a ser un tema urgente en otras informaciones meses después los oficiales de policía del eh, DC en Washington vuelven eh, a vivir el trauma que representó el asalto del 6 de enero de este año. En el día de hoy, eh, un panel del Congreso... E investigará Comienza a investigar la letal insurrección en el, en el Capitolio, en un entorno hiperpolitizado, según AFP, que amenaza con socavar los esfuerzos para comprender qué condujo al ataque del 6 de enero. Seis meses después de que una turba de partidarios del entonces presidente Donald Trump irrumpiera en la sede de la democracia de Estados Unidos, en lo que fue el peor ataque a la legislatura desde la guerra de 1812, el público de Estados Unidos escuchará el primer testimonio sobre aquel día ante un comité selecto que también desata polémicas partidistas en Washington. Los primeros en presentar sus testimonios serán eh, los eh, agentes, seis agentes de policía. Y allí hablará también una de las representantes eh, republicanas, la congresista Liz Cheney. También hay espacio hoy para el tema de los incendios. Más de 85 incendios forestales arden en Estados Unidos mientras los bomberos trabajan sin descanso. Eh, aproximadamente 22.000 hombres y mujeres trabajan en sofocar estos incendios en California el incendio Dixie ha consumido cerca de 200.000 hectáreas y está contenido en un 22% eh, remolinos, nubes de fuego y cielos nebulosos es el comportamiento extremo de los incendios y es solo un adelanto de lo que está por venir el presidente de Irak, Mustafa Al-Qasimi, está en Washington. Se reunió en la Casa Blanca con el presidente Biden y este anunció que el cese de la misión de combate de Estados Unidos en Irak eh, se dará para finales de año el mandatario dijo que en una nueva etapa con Irak nuestra cooperación contra el terrorismo continuará y el papel del ejército de Estados Unidos será entrenar y ayudar a las fuerzas iraquíes contra el grupo yihadista Estado Islámico el presidente Biden también habló eh, de los latinos según la, la reseña de The New York Times eh, los latinos eh, abandonados por los demócratas se inclinaron hacia el partido republicano, ahora Biden los quiere de regreso, según el titular en primera del The New York Times. En la voz de América, Leo, Biden asegura a los latinos que su administración siempre los respaldará. Afirmó el presidente que su intención es lograr la aprobación de una reforma inmigratoria y otra que les permita enfrentar las disparidades de acceso a servicios de salud, entre otras desde arreglar nuestro sistema de inmigración hasta crear empleos, empleos y aumentar los salarios de las comunidades latinas para proteger su sagrado derecho al voto mi administración siempre los respaldará, lo prometo, dijo el presidente eh, Biden volviendo al tema del COVID, eh, ahora estamos en crisis, dice el alcalde del condado de Orange allá en Orlando eh, dice eh, el condado está ahora en modo de crisis estos números son extraordinarios estamos viendo casi mil casos nuevos en el condado de Orange todos los días, mil casos cada día esos son los números que vimos en el pico más alto del año pasado dijo el alcalde Jerry Demings eh, ahora estamos en modo de crisis nosotros como comunidad debemos trabajar juntos para frenar eh, la propagación los residentes todavía se están vacunando pero a un ritmo lento necesitamos mover la aguja más rápido esto en un condado que vive fundamentalmente por supuesto del turismo y cierro con esta información el secretario de defensa Lloyd Austin eh, se convertirá esta semana en el primer miembro de la administración Biden en visitar el sudeste asiático ante el aumento de la tensión con China. Su gira por el sudeste asiático se produce a medida que el gobierno de Estados Unidos implementa su política exterior respecto al gigante asiático, al que considera el mayor examen a nivel geopolítico para Washington. El reloj indica en este momento 7 y 20 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Luego en la primera página virtual del diario El Nacional, llegada de la variante delta del coronavirus, obliga a acelerar la vacunación. Se vuelven a encender las alarmas. Emergió en la India y se ha diseminado rápidamente, siendo ahora la más frecuente y contagiosa. La Academia Nacional de Medicina de Venezuela advirtió que para evitar su propagación hay que tomar las medidas necesarias para garantizar la inmunización de la población con fármacos de reconocida eficacia y no con productos experimentales de dudosa efectividad. Además, se debe redoblar la prevención con el uso de la de mascarillas, el distanciamiento social y la higiene. Venezuela se encuentra todavía en un pico epidémico, por lo que es importante no relajar ninguna para impedir la transmisión del virus. Eh, fin de la cita para el comunicado textual de la Academia Nacional de Medicina. El eh, infectólogo Julio Castro señaló que eh, quienes recibieron la primera dosis del Sputnik 5 tienen 50% de protección el doctor Castro dijo que pueden esperarse hasta 90 días entre la primera y la segunda aplicación pero que tienen que recibirse ambas porque el componente del vector viral que es un adenovirus es diferente y esto es realmente importante porque en la pésima planificación para eh, las vacunas en Venezuela por parte del, del régimen pues no contemplaron que los vacunados se iban a quedar sin la segunda dosis y eh, en medio de la crisis económica en Venezuela eh, la dependencia de la colonia de la metrópoli sigue invariable, me refiero a la relación de dependencia del régimen dictatorial de Venezuela con el régimen dictatorial de Cuba el tanquero Esperanza, propiedad del régimen cubano, zarpó ayer lunes desde la refinería Cardón, en el estado Falcón, Venezuela. La información fue publicada en Twitter por el ingeniero químico y petrolero Armand Delón, quien afirmó que la compañía estatal PDVSA envía cuatro a cinco buques mensuales con crudo o combustibles a las empresas militares Cubametales, el barco llegará a Matanzas eh, el pasado mañana, jueves 29. No se deja de enviar el material pues, a Cuba. Y tenemos lo que habíamos comentado ya desde el día de ayer. El presidente Iván Duque pidió a Estados Unidos que declare a Venezuela país promotor del terrorismo porque allí se protege a la guerrilla del ELN y a las disidencias de las FARC que perpetraron atentados contra una brigada, brigada militar y contra el helicóptero del presidente. Comillas. Claramente, esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos, también como un país promotor del terrorismo, eso dijo el presidente Duque el canciller de la dictadura venezolana Jorge Arriaza le respondió Duque no sea tan cínico usted está al frente de un narcogobierno exportador de drogas y violencia una fábrica de terroristas en el poder que ha liquidado la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar presidentes en la región fin de la cita pareciera que estuviese siendo un autorretrato ¿no? Uh -huh. Eh, la oposición venezolana reclamó la liberación de Freddy Guevara. Eh, el diputado Guevara es inocente y no merece pasar ni un segundo más en el helicoide ni en ningún otro centro de detención y tortura. Exigimos la libertad inmediata para él y todos los presos políticos, dice un documento, mas no se nos identifica qué oposición o cuál de las oposiciones venezolanas lo suscribe. Por lo pronto el embajador eh, de Estados Unidos para Venezuela, James Story, quien despacha desde eh, Bogotá pide la libertad de Roland Carreño Roland Carreño cumple nueve meses de detención injusta, un gobierno democrático respeta e incluye a la prensa no busca intimidarla y mucho menos encarcelarla Roland Carreño y muchos otros deben estar libres, dijo eh, James Story y eh, tenemos que el reloj ya nos está indicando las siete y veinticinco minutos de la mañana.
1: Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, martes 27 de julio, la vamos a comenzar en la ciudad de Miami con la doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga, con ella uh, abordaremos el incremento de contagios por la variante Delta Y los casos de vacunación que empiezan a hacerse obligatorios En algunas regiones de Estados Unidos De Miami iremos a Washington para conversar con Adam Isaacson Director para la veeduría de defensa en la oficina de Washington para eh, América Latina Walla. Con él abordaremos la solicitud del presidente Duque de declarar a Venezuela como país promotor del terrorismo. ¿Se dará esa posibilidad? Eh, ¿Qué implica esto? Luego eh, regresaremos a Miami para conversar con eh, Daniel Pedreira. Él es eh, investigador de la historia política de Cuba y secretario del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Con él vamos a abordar la actual situación en Cuba. Gobiernos de 21 países, incluidos Estados Unidos y cinco latinoamericanos, condenaron los arrestos y detenciones masivas de manifestantes en Cuba. En Miami seguiremos luego con Joseph Hegel, analista político experto en temas del Medio Oriente. El presidente de Túnez, Caiz Zayed, suspendió al Parlamento y se atribuyó plenos poderes. Esto es, eh, en la práctica, un golpe de Estado. ¿Qué pasó con la... Eh, joven, democracia tunecina eh, en, eh, de, de Miami subiremos a Nueva York para conversar con el economista José González se espera para el día de hoy la reunión de dos días de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos eh, se espera que deje sin cambios las tasas de interés y divulgue sus perspectivas a corto plazo esto lo analizaremos con el economista González y vamos a cerrar en Ciudad de México con el analista internacional Fausto Pretelín. El presidente de Bolivia, Luis Arce, de visita en Ciudad de México, respalda la solicitud de Andrés Manuel López Obrador de, una vez más el discurso izquierdista, acabar con la OEA para crear una organización realmente autónoma, es decir, sin Estados Unidos. El complejo de la izquierda latinoamericana con Estados Unidos. Pues bien, esta será nuestra Agenda nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy. El reloj eh, nos indica en este momento 7 y 28 minutos de la mañana. Día a día. Si buscas comprar o hacer un list de tu automóvil favorito, puedes hacerlo en tu propio idioma y con los asesores más calificados en South Day Kia Miami y South Day Toyota. Además, puedes eh, adquirir el vehículo a través de Internet y sin salir de casa. Escribe a SouthdayKia.com o SouthdayToyota.com. También puedes llamar por el 786-673-8130. Y si eres nuevo en Miami y te acogiste al TPS, eh, Southday Group te ofrece financiamientos especiales. Ellos son inmigrantes como tú, venezolanos como tú, por eso te entienden, hablan tu mismo idioma. Te invito a que los visites y puedas conseguir ese auto que tanta falta te hace en una ciudad como esta, donde las distancias son tan tan largas. Síguenos en South Day Toyota y South Day Kia Miami en Instagram, arroba South Day Kia y arroba South Day Toyota. Instagram, Facebook y Twitter. South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto, feliz y satisfecho. El reloj indica 7 y 30 minutos. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos con el editorial en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer.
1: Día a Día con César Miguel Rondón. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Son las 7 y 32 minutos de la mañana. Esta tarde a las 7 en conexión por TVV Network tendremos a Jorge Roy, expresidente de Fede Cámaras, miembro del Consejo de Administración de la OIT, eh, para que nos explique y nos dé su visión de la situación política planteada entre diversos sectores opositores y Fede Cámaras luego de la visita de Delcy Rodríguez a la Asamblea Anual de Fede Cámaras que ha sido altamente criticada por un sector opositor de Caracas iremos a La Habana para conversar con la periodista María Matienzo, con ella nos pondremos al tanto de eh, la situación en Cuba le, le oí una frase que me, me impactó el 11 de julio mató el 26 de julio como saben el 26 de julio aniversario del asalto al cuartel Moncada por parte de Fidel Castro, del asalto del cual se cumplieron ayer 28 años. Era una de las fechas emblemáticas, de las efemérides emblemáticas de la, del régimen cubano. Pues María Matienzo nos dice, pero el 11 de julio ya mató el 26 que no se puede celebrar, o que no hay motivo ya para celebrar. Luego iremos a... Guatemala para conversar con la periodista Elsa Coronado por qué fue destituido el fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval quién es la fiscal general Consuelo Porras que la lo destituyó es un tema eh, realmente grave y delicado y cerraremos conversando con eh, Verónica Cruz Luna en Miami quien está llevando el arte religioso el arte católico a las calles a... Sacarlo de, sacándolo de las iglesias para llevarlo a las calles a la cotidianidad de los ciudadanos eso esta noche en conexión a las 7 horas del este en TVV Network, canal 427 en DirecTV 654 en Comcast el reloj indica en este momento las 7 y 34 minutos de la mañana
1: El Editorial con César Miguel Rondón
0: He vivido en tres oportunidades en Estados Unidos Una en los tempranos años 70 Otra a finales de esa década y comienzos de los años 80 Y ahora, cuando sorpresivamente no pensaba vivir fuera Pero las circunstancias nos han obligado En las dos veces anteriores, el público norteamericano Vivía en una suerte de democracia imperturbable nadie se refería mayormente a ella eh, el presidente estaba en Washington era polémico o no tanto en el primer caso por ejemplo fue nada menos que, que Richard Nixon en el segundo caso fueron los años finales de, de Jimmy Carter y luego la entrada de Ronald Reagan pero la política estaba allá lejos de la cotidianidad del pueblo norteamericano Luego de la presidencia de Donald Trump, o quizá después de la presidencia de Barack Obama, algunos analistas sitúan el punto de inflexión en uno o en otro indistintamente, la política pasó a ser un asunto cotidiano. Y el país de hoy, los Estados Unidos de hoy, es una nación profundamente fracturada y todo, absolutamente todo, ha pasado a ser politizado. Una experiencia parecida la tenemos en algunos países latinoamericanos, Venezuela, por ejemplo. Pero que esto se vive en Estados Unidos no no era para nada un hecho normal. Resulta que ahora todo pasa por el tamiz de conservadores versus liberales o le hace republicanos versus demócratas. Si usted se vacuna, entonces usted es demócrata y los índices de vacunación son más altos en los estados gobernados por los demócratas. Lo contrario pasa con los estados gobernados por los republicanos. Pero la salud pública no puede verse como un hecho eh, político de ninguna manera y mucho menos como un hecho político partidista. El presidente Donald Trump en su momento hizo del uso de la mascarilla una declaración política. No me la pongo porque eh, XXX y le dio COVID. Nunca confesó, como se ha sabido ahora, que tuvo acceso a las medidas a las medicinas experimentales más sofisticadas y más efectivas que tuvo cualquier cantidad de médicos a su servicio y disposición nunca lo reveló salió quitándose salió de nuevo al público quitándose la máscara y advi advirtiendo que era casi un superman ellos entre otras cosas porque estaba en campaña electoral pues bien a la fecha de hoy eh, no se pudo lograr la meta que se había establecido el presidente Biden de el alto porcentaje de gente vacunada. Y eh, se le atribuye esto a esa fractura política que se vive en Estados Unidos hoy. Y se ha llegado entonces al extremo de que con la variante Delta por delante hay que tomar medidas drásticas. Como leíamos más temprano el estado de California y la ciudad de Nueva York exigen al personal que trabaje en las oficinas públicas o están vacunados o tienen que hacerse pruebas periódicas semanales en el caso más distante y el The New York Times en la mañana de hoy señala un hecho que no deja de preocupar con la firma de eh, Ronnie Karen Rabin da cuenta acá del enfrentamiento eh, cargado de odio y rabia de los vacunados que acusan a los no vacunados de la crisis que se está viviendo. Ciertamente no vacunarse no es una decisión personal, es una decisión que afecta a las personas que le rodean. Y ante esa actitud... Basada en superchería, o bueno, vaya usted a saber que tienen ahora las autoridades que hacer obligatorio el, el hecho de vacunarse. Es una pena cuando la fractura de una sociedad llega a estos extremos. El reloj indica 7 y 39 minutos de la mañana. El reloj indica en este momento las 7 y 42 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte olímpico con Iraín Torres.
3: Tokio 2020,
1: toda la información sobre la jornada diaria de los Juegos Olímpicos. Buenos días, César Miguel. El saludo para ti, por supuesto, para todos los oyentes de Éxito 107.1 en esta cobertura sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Donde, bueno, entre las notas más destacadas de la jornada, tiene que ver la derrota que sufrió en la jornada de hoy la tenista japonesa Naomi Osaka, quien de esta forma se despide del torneo. Una tenista que tenía grandes pretensiones de lograr la medalla de oro para su país, pero cayó en la ronda de hoy ante la checa Marqueta Bondrousova y de esta forma se quedó fuera del podio de estos Juegos Olímpicos también en la jornada destacó la derrota de México ante Canadá tres carreras por dos en la discusión de la medalla de bronce del softball mientras que en el baloncesto femenino Estados Unidos derrotó a Nigeria 81 a 72 por otra parte las clavadistas mexicanas Gabriela Agúndez y Gabriela Orozco lograron medallas de bronce en la plataforma sincronizada. En otro de los resultados de la jornada César Miguel, en la continuación del boxeo de estos Juegos Olímpicos el cubano Roniel Iglesias en la división de 63 kilogramos, debutó con victoria en votación dividida ante el japonés Quincy Okazawa por 3 a 2, mientras que bueno también destacó la victoria del pugil brasileño Abner Teixeira frente al británico Chibon Clark. Por su parte, Brasil conquistó su primera medalla de oro del evento gracias a la actuación de Ítalo Ferreiro en el surfing. Y de esta forma, ahora los sudamericanos tienen una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce este es un reporte de lo que ha estado aconteciendo en las últimas horas dentro de los Juegos Olímpicos yo soy Iraín Torres y la invitación para que usted continúe junto a César Miguel Rondón aquí en Éxitos 107.1
0: Muchísimas gracias Iraín Iraín es nuestro compañero en actualidad 10.40 AM acá en la ciudad de Miami, el reloj indica 7 y 44 minutos de la mañana
1: Noticias de Cuba
0: el gobierno cubano dice que su embajada en París sufrió un ataque con tres cócteles Molotov. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla responsabiliza a Estados Unidos y califica el suceso de terrorismo. Esto ocurrió anoche, a las 11 y 45 minutos de la noche, 23.45 horas locales allá en Francia, eh, fueron, dice el el despacho de la cancillería cubana fueron lanzados hacia la sede tres cocteles molotov dos llegaron al perímetro, perímetro exterior de la embajada y uno no entró como consecuencia se produjo un incendio que apagaron los funcionarios de la misión diplomática en fin en fin ya veremos qué dicen las autoridades francesas que son las autoridades que hay que eh, consultar en este momento el pueblo cubano no está solo en sus aspiraciones, es la política del gobierno de Estados Unidos. Gobiernos de 21 países condenan los eh, arrestos y detenciones masivas de los manifestantes y el Departamento de Estado eh, enumera las opciones para poder enviar ayuda humanitaria a Cuba. Los eh, países firmantes en contra del gobierno cubano, Austria, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Croacia, República Checa, Chipre, Ecuador, Estados Unidos, Estonia, Grecia, Guatemala, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia y Ucrania. Y eh, tenemos... Eh, se dio una manifestación multitudinaria en Madrid, el fin de semana ayer, 26 de julio, la manifestación fue en, en Washington y eh, allí estuvieron el senador por Florida, Rick Scott, el congresista Díaz Valar, quien pidió al gobierno de Biden, quisiera más, pidió abiertamente la intervención no se sabe si pide Díaz Valar la intervención militar, pero esta está absolutamente descartada Carlos Alberto Montaner eh, escribió un artículo días atrás donde afirmaba que el, no va a haber intervención militar en Cuba, ni mucho menos pero ya es muy difícil que el régimen de Cuba se salga con la suya, fue lo que eh, afirmó eh, Carlos Alberto Montaner En eh, Cuba Diario leo que muere el general de la Reserva Cubana Manuel Lastres Pacheco Y es el cuarto general que muere en una semana Antes de él habían muerto el general Rubén Martínez Puente El general jefe del Ejército Oriental Agustín Peña Y el general Marcelo Verdesia Perdomo Quien fue el escolta de Fidel Castro en Sierra Maestra ¿Acaso hay una epidemia que solo mata generales en Cuba? Curioso. El reloj indica en este momento las 7 y 47 minutos de la mañana. Capi Cuba. Noticias de Latinoamérica. Eh, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, mantuvieron ayer una conversación en la que han reiterado su intención de promover la democracia en el continente, especialmente en Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. En dos comunicados, ambos han reafirmado la asociación entre ambos países, si bien desde Bogotá se ha destacado el rechazo a la intimidación ejercida por Nicolás Maduro contra el líder opositor Juan Guaidó y aliados, mientras que desde Washington se ha vuelto a agradecer el modelo de acercamiento a la población migrante eh, venezolana. Eh, hablando del departamento de estado el secretario Anthony Blinken expresó ayer al presidente electo del Perú Pedro Castillo que Estados Unidos en, en, espera contar con Perú para abordar la crisis de Venezuela y las situaciones de deterioro en Cuba y en Nicaragua esto fue en conversación telefónica de Pedro Castillo con Anthony Blinken el presidente de Bolivia Luis Arce está de visita en Ciudad de México y allí se sumó a la propuesta del presidente López Obrador de acabar con la OEA y cambiarla por un organismo verdaderamente autónomo. Eh, también tenemos en otras informaciones de América Latina, las fuertes lluvias que afectan Guatemala desde mayo pasado dejan ocho muertos y 632.243 afectados, principalmente por inundaciones, deslizamientos de tierra y daños a la infraestructura. En Haití, las autoridades arrestaron a un alto funcionario que fungía como coordinador de seguridad general cuando el presidente Moís fue asesinado. Se trata eh, de Jean Laguel Civil, uno de los casi 30 sospechosos que han sido arrestados por la Policía Nacional de Haití, como parte de la pesquisa del ataque del 7 de julio en la casa privada de Moïse. Eh, por otra parte, eh, dice acá que eh, en Managua, el precandidato presidencial de Nicaragua de la oposición, Noel Vidaurre, permanecerá en prisión cautelar en su casa de habitación hasta por 90 días más para ser investigado por el Ministerio Público. El reloj indica en este momento las 7 y 50 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: Comenzamos en Roma. El Vaticano sentará se en el banquillo en el día de hoy, una parte de los desmanes económicos y financieros de los últimos 10 años. El tribunal que preside el ex juez antimafia Giuseppe Piñatore juzgará a un grupo de 10 imputados, entre los que se encuentra por primera vez un cardenal. Giovanni Angelo Becciu, quien fue el número dos de la poderosa Secretaría de Estado Vaticano, es el acusado más importante de un histórico proceso que tratará de depurar responsabilidades en un sistema podrido y depredador. Según cita textual del fiscal responsable de la instrucción, a través del que se utilizaron fondos destinados a la caridad para opacas inversiones, como la compra en el 2015 de un lujoso edificio de 17.000 metros cuadrados en el elegante distrito londinense de Chelsea. Hablando de Londres, el Reino Unido reconocerá a partir del próximo primero de agosto las vacunas eh, administradas fuera de sus fronteras lo que abre la posibilidad a que quienes lleguen desde un país de la lista ámbar como España, por ejemplo, no tengan que hacer cuarentena ni pagar dos PCR extra los días 2 y 8 de su confinamiento. Boris Johnson, sin embargo, sigue haciendo política de la pandemia y como ha reconocido su secretario de vacunación, en un primer momento la medida podría beneficiar únicamente a aquellos expatriados británicos que hayan tenido que inmunizarse fuera de su país. El, uh, en la política española, el vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buda, She, Buda Shade, ha dicho que su partido da por rotas las relaciones con el PP tras abstenerse este en la votación en la Asamblea de Ceuta y propiciar que saliera adelante la declaración como persona no grata de su líder, Santiago Abascal. En rueda de prensa se ha referido a las declaraciones eh, perdón eh, declaraciones de ayer del presidente Ceutí, Juan Jesús Vivas del PP, que ha justificado la postura de su partido al entender que Abascal pretende establecer cordones sanitarios en la ciudad y tenemos que eh, esta es una noticia que tiene que ver más, suena a, a cotilleo, hombre Corina Larsen, la Examante del rey emérito, demanda ahora por acoso al rey emérito. El alto tribunal de justicia británico ha hecho pública una demanda civil por el delito de acoso presentada por los abogados de Corina Susan wittenstein contra Juan Carlos I, actualmente rey emérito. La demanda fue elevada en diciembre del 2020 y según fuentes jurídicas, el rey emérito conocía el texto y la iniciativa desde hace meses. La examante de Juan Carlos I... Denuncia a lo largo de 200 folios, lo que califica como presunto acoso por parte de Juan Carlos I, responsabilizándole del seguimiento abierto y encubierto que habrían realizado agentes del Centro Nacional de Inteligencia Español en Londres, donde ella reside, y en Monte Carlo, la otra residencia de la señora Larsen este acoso se habría producido según la demanda a partir del 2012 Larsen solicita una compensación no cuantificada por daños y perjuicios Uf. y cerramos con algo que no es tan ligero sino muy muy grave eh, después de que el presidente tunecino Caís Said suspendiera el Parlamento durante 30 días y sacara de su cargo al primer ministro Hichten Mechichi, los enfrentamientos entre adherentes al presidente Said y los simpatizantes del presidente del Congreso, Rachet Ganouchi, tuvieron lugar en las cercanías del Parlamento durante el día de ayer. La agitada jornada política que tiene a Túnez sumido en una crisis no terminó allí. El presidente Said decretó el cese de los ministros interinos de Defensa y Justicia y eh, determinó que, según sus palabras, buscan recuperar la paz social y salvar el Estado y la sociedad. Esto, sin embargo, es visto por todos como un simple caso de golpe de Estado. Son las 7 y 55 minutos de la mañana, acá en día a día.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra ronda de entrevistas del día de hoy la comenzamos aquí en Miami con la doctora Nadilia Garcés. Ella es médico epidemiólogo. Doctora Garcés, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Muy buenos días, César.
0: A ver, se ha llegado al punto de que... Eh, el estado de California, por ejemplo, la inmensa ciudad de Nueva York, le exijan a los empleados públicos o están vacunados o presentan pruebas de PCR eh, periódicas. Eh, ¿Tan grave es la situación que se nos ha planteado a nivel nacional con la variante Delta?
4: Eh, lamentablemente sí, estamos viendo unos números que están creciendo de una manera muy rápida en las últimas semanas y esta combinación de factores. Las personas tenemos que terminar de entender que no es solo un virus, es nuestro comportamiento lo que también influye muchísimo en cómo ese virus se va a transmitir y va a impactar nuestras vidas. El estar en verano, el haber dejado de usar mascarillas, el no tener una tasa de vacunación adecuada para este punto, ha llevado a que la nación y muchos estados realmente empiecen a tomar medidas más dramáticas para tratar de proteger a su población.
0: A ver, en el estado, en el caso puntual del estado de Florida y la situación en eh, Miami, ¿cómo la ve usted, doctora Garcés?
4: Mira, el estado de la Florida tenemos varios focos de picos de la variante Delta de hospitalizaciones. A favorablemente. no hay tantos fallecidos porque los vacunados han protegido esta tasa de mortalidad. Sin embargo, dentro de los que han fallecido están las personas no vacunadas, que aparte de eso es un grupo muy joven. Los condados que hasta ahorita se han visto más afectados, obviamente, son los condados más turísticos. Está el condado de Orange, que es donde está eh, Orlando, y uh -huh. está el condado de miami Bay eso ha llevado de que la afluencia de personas, hubo un al verano, la persona, en general la población venía cansada también de un confinamiento, era realmente la oportunidad de unas vacaciones, por otro lado ocurrieron eventos sobre todo aquí en el sur de la Florida, como fue lamentablemente la tragedia de Miami Beach, que trajo población no solo dentro de Estados Unidos, ni dentro del mismo estado, sino a nivel internacional, ese grupo de movilización masiva, Combinado con grupos de personas vacunadas a medias y no vacunadas ha llevado a que tengamos esta eh, alta incidencia de casos en la Florida y especialmente en estos condados.
0: Esta mañana me detuve en una nota que publica The New York Times en su primera página donde advierten cómo los vac vacunados empiezan a acusar a los no vacunados de la crisis que estamos padeciendo lo cual ya le da otro carácter ...al tema de la pandemia... Eh, ...¿cómo se podrá superar esto?... ¿Cómo, ...¿qué hacer con los no vacunados?... ...¿y cuál es el riesgo real que representan... ...para la población en general?...
4: ...mira, esto no es... Eh, ...uno de los problemas que hemos tenido aquí en Estados Unidos... ...principalmente, y ha sido global... ...pero aquí principalmente en Estados Unidos ha sido el tinte político o de mis derechos y tus derechos. Aquí todos tenemos el derecho a la salud, aquí todos tenemos el derecho a tener una vida digna, afortunadamente. También tenemos el derecho a expresarnos, pero en salud pública tenemos que pensar que todos tenemos el derecho de continuar nuestra vida y el derecho a no enfermarnos en colectivo. ¿Qué es lo que va a llevar a esto? Ah, espero que no se lleve a extremos, pero sí. Respondiendo directamente a tu pregunta, las personas no vacunadas están jugando tres roles importantes. Uno se pueden enfermar a sí mismas, que sería el aspecto individual, y se pueden enfermar severamente o fallecer. Pero en ese proceso de enfermarse, están transmitiendo mucho más la enfermedad. Y por otro lado, están pasando ser personas que como el sistema inmune no está entrenado para atacar el virus porque no están vacunados, le está dando oportunidad al virus a recibir más información, crear modificaciones o mutaciones, y crear probablemente unas variantes que sean mucho más resistentes y difíciles de tratar, y más fáciles de transmitir así que se están conjugando un rol muy importante en estos momentos esta porción de personas no vacunadas son las que se están volviendo la parte importante de la epidemia
0: Doctora Garcés, muchas gracias por atendernos en esta mañana
4: Gracias a ustedes por la invitación
0: la Doctora Dadilia Dilia Garcés es médico epidemióloga Acá en eh, Ella es profesora en Miami Dade College Nos habló acá en la ciudad de Miami Ocho en punto de la mañana Una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día
1: Para estar completamente informado
0: Antes de salir Y que usted debe conocer
1: Día a Día Con César Miguel Rondón
0: Subimos en la geografía, llegamos a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Adam, Adam Isaacson, del Wola. Wola es la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos. Adam, muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
5: Muy buenos días, gracias por invitarme.
0: Adam, el presidente Iván Duque le ha pedido a Estados Unidos que declare a Venezuela promotor de terrorismo. ...por su apoyo a los grupos armados... ...por darle cobijo, santuario al ELN... ...y a la disidencia de las FARC en territorio venezolano... ...desde donde dice el gobierno... ...colombiano... ...surgió todo el plan... ...y la preparación para el atentado... ...que sufrió su helicóptero... ...en la ciudad de Cúcuta... ...tengo dos preguntas... ...uno... ...es factible que Estados Unidos declare a Venezuela eh, país promotor del terrorismo, y si es así, ¿esto qué implicaría? Por favor.
5: Pues sí, siempre es factible uh, poner a, a Venezuela en la lista de países promotores, aunque ha, habría que hacer a, algún cambio, porque en este momento Estados Unidos no reconoce al régimen de Nicolás Maduro como Estado. Uh, acordémonos mm -hmm. que uh, ya hace más que dos años Juan Guaidó ha sido reconocido como el verdadero presidente de Venezuela uh, para Washington. Entonces, ...la lista que mantiene el Departamento de Estado... ...son los patrocinadores uh, estatales de terrorismo... ...y si uh -huh. no son Estado es difícil agregarlos a la lista... ...tal vez puede ser una entidad... ...que promueve o apoya el terrorismo... ...pero ya varios de los miembros del régimen de Maduro... ...ya están en la lista de los sancionados para eso... Uh -huh. ...pero aún así, si, si Venezuela se encuentra en esa lista... De, ...de patrocinadores estatales... ...¿qué implica eso?... Los, las sanciones no son muy importantes para un país que ya mantiene malas relaciones con Estados Unidos porque lo que realmente es, es un recorte de ayuda militar, un recorte de ayuda económica y una prohibición de ventas uh, de armas uh, y particularmente lo que más puede hacer daño a Venezuela pero ya está Uh, están haciendo ese, ese, ese castigo es, es la venta uh, de cosas hechas por Estados Unidos vendidos por, tercer, por terceras partes, entonces uh -huh. Venezuela tiene unas viejas aviones F-16 que no pueden reparar porque no pueden comprar los repuestos pero eso ya estaba puesto entonces las sanciones no son muy importantes, es más el poder simbólico
0: ya veo. Ahora, eh, eh, ahí en lo que usted dice, se plantea la contradicción evidente. Para Estados Unidos el presidente es Guaidó, pero el verdadero presidente, el que controla el poder en Venezuela, es Maduro y su dictadura. Eh, y a quien pide Duque que se castigue, se señale, es a Maduro, no precisamente a Guaidó. ¿Qué se puede hacer en un caso como este? ¿Qué, qué es lo que en realidad está pidiendo el presidente Duque?
5: Bueno, creo que el presidente, el presidente Duque quiere que Estados Unidos y también la Unión Europea metan a Venezuela en una lista que en este momento realmente solo tiene Irán, uh, Sudán, uh, eh, Venezuela y uh, cual, cual es, uh, un otro país más que no tengo aquí enfrente. Y esa es el, el, la lista entera para todo el mundo. Y eso entonces... Uh, sería como una lista de, de los peores de los peores. Eso es lo que uh -huh. busca Duque, uh, una manera de aislar uh, políticamente aún más al gobierno de uh, Maduro y incrementar el costo para otros países de relacionarse con ese régimen. Uh, pero otra vez, es, realmente es más simbólico que algo
0: que realmente tiene dientes. Mm, ya yeah. Adam, muchísimas gracias por ayudarnos, por atendernos en la mañana de hoy.
5: No, un no, gusto hablar y espero volver.
0: Hasta pronto. Oh, no, por supuesto que sí. Claro que lo volveremos a llamar. Okay. <ríe> Adam uh, Isaacson es eh, eh, director en WOLA. WOLA es de Washington Office for Latin America, la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos. Evidentemente nos habló desde la ciudad de Washington. Ocho y diez minutos de la mañana.
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Y de Washington regresamos a Miami Donde en la línea telefónica está eh, Daniel Pedreira Quien es secretario del Pen Club de Escritores Cubanos en eh, el Exilio Daniel, muy buenos días, gracias por atendernos
6: Muy buenos días
0: ¿Qué información maneja usted a esta hora de la situación en Cuba?
6: Bueno, estamos viendo eh, después del eh, 26 de julio como sabemos es la fecha eh, principal que celebra la dictadura cubana que eh, se han unido eh, varios países, 21 países eh, para eh, firmar una declaración conjunta a los cancilleres de esos países donde eh, estipulan que eh, apoyan a los manifestantes eh, del 11 de julio y le eh, piden al, a, al gobierno cubano que liberen a los atestados y que eh, tomen ciertas otras medidas. Es eh, un grupo de países eh, muy interesantes los que los que firmaron. Eh, hay países en América Latina como Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras en Asia como la República de Corea, Corea, Israel en el Medio Oriente y varios países en Europa, tanto en Europa Oriental como en los Balcanes que recordemos que esos países todos sufrieron el comunismo de una forma u otra y en lo que consideramos la, la Europa eh, eh, Occidental solo, o, 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 o el Sur de Europa solo firmaron Austria, Grecia y Chipre eh, de esos países de Europa que firmaron nueve son miembros de la Unión Europea que eh, quizás nos demuestra que pueda que, que haya alguna acción de parte de estos países en la Unión Europea aún, aún es eh, de 100 la noticia y de 100 la declaración pero tal parece que hay una coalición formándose claro los, los Estados Unidos eh, también firmaron la declaración Sí. puede que haya una coalición formándose para ver qué presión se puede poner sobre la dictadura en estos momentos
0: Daniel en el día de ayer a propósito del 26 de julio se da una manifestación cubana en Washington eh, entre, allí habían eh, estaba el senador Rick Scott de Florida, estaba el congresista Díaz-Balart, y Díaz-Balart puntualmente pidió la intervención, pidió más en contra de Cuba por parte de la administración Biden, pidió la intervención cuando habla de la intervención, ¿de qué hablamos? de la, una un eventual in, intervención militar, si es esto, ya Carlos Alberto Montaner había dicho, eh, esa intervención nunca se dará, pero mmm, ya la el proceso es irreversible y, y la dictadura cubana fueron sus palabras textuales no se saldrá con la suya me gustaría su opinión al respecto
6: sí, bueno, creo que, que la palabra intervención puede conllevar muchas eh, muchas cosas eh, puede ser intervención económica puede ser intervención diplomática eh, puede ser intervención militar o sea que, que la palabra tiene mucho, mucho contexto por lo cual eh, tenemos que estar bien claros cuando usamos la palabra de que estamos hablando eh, muchas personas se sí han llamado eh, a, a, a que la administración del presidente Biden eh, haga una intervención militar eh, como dice el, eh, el um, señor Montaner eh, eso los, la, los chances de que eso suceda son muy muy leves eh, eh, por, por diferentes motivos principalmente en estos momentos lo que estamos viendo en Cuba es un, es un asunto interno eh, tiene sus ramificaciones regionales internacionales etcétera pero estamos viendo por el momento una eh, represión interna por lo cual los Estados Unidos va a tratar de, de intervenir o de presionar, y no solo los Estados Unidos, otros países también, de otras formas, no tan eh, extremas como una intervención militar. Lo estamos viendo en el campo económico, con las sanciones a ciertos oficiales in, e eh, instituciones de la dictadura. Lo estamos viendo ahora con esta declaración en el campo eh, diplomático. Quizás sí. vengan eh, otras eh, medidas. Eh, eh, pero son medidas más específicas y, y más eh, 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 o sea, no al nivel de, de intervención militar
0: mire, eh, escuche Daniel, me llama la atención lo siguiente estamos hablando, usted habla de militares eh, muere el general eh, Manuel Lastres Pacheco y es el cuarto en una semana antes de él, había muerto el general Rubén Martínez Puente el general Agustín Peña ...jefe del ejército oriental... ...el general Marcelo Verdesia Perdomo... Eh, ...es que acaso hay una epidemia... ...que solo asesina generales en Cuba... ...en unas cuatro en una semana...
6: ...sí, está, es muy llamativo... Eh, ...definitivamente... Eh, eh, que, ...que hay cuatro en, en menos de, de una semana... Eh, hay eh, hay muchas posibilidades obviamente eh, eh, algunas eh, son tan inocuas como el hecho de que tres de los cuatro ya eran de avanzada edad eh, también nos ha dicho de que han muerto eh, que, que que añade a esa sospecha, pero también puede ser. Que eh, de alguna forma u otra hayan sido eh, eliminados. Eh, ¿Por quién? No sé. Eh, puede ser el gobierno, pueden ser otros. O sea que aún no se sabe ni siquiera causa de fallecimiento. Y, y eso añade a la, a, a, a la sospecha, particularmente en estos momentos, donde eh, mientras más claridad hay, más pudiera ayudar a. La es que en estos es que este momentos son esas cuatro, esas cuatro
0: pérdidas. Daniel, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a usted. Daniel Pedreira es eh, secretario del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio y está en el doctorado de la Universidad Internacional de Florida aquí en Miami. Son las 8 y 17 minutos de la mañana en día a día. El reloj indica que son las 8 y 21 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Seguimos en la ciudad de Miami, donde en la línea telefónica está Joseph Hegel, quien es analista político experto en temas de terrorismo y en temas del Medio Oriente. Joseph, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Muy buenos días.
0: No queda exactamente en el Medio Oriente, pero... Estamos en crisis con Túnez. El eh, presidente Caiz Zayed ha suspendido al Parlamento en una acción que representa típicamente un golpe de Estado. ¿Cuál es la situación que se vive en este momento en Túnez y por qué?
7: Uh, mira, esto uh, tiene, tiene un tiempo desarrollando en Túnez y la acción del presidente fue en respuesta a los levantamientos populares y las manifestaciones eh, por las acciones del Parlamento y de la actual, eh, del actual gobierno de los abusos de la mayoría en el Parlamento eh, que está abusando de su poder. Llegó a un momento que... Eh, eh, esta, esta, este pueblo ya estaba uh, uh, como se llama uh, harto de, de tanto caos tanta corrupción y a un momento a donde las condiciones sanitarias eh, llegaron a un momento muy peligroso con las condiciones sociales y económicas entonces el, el presidente usó una cláusula de un uh, uh, de, la, de una constitución que ha hecho los mismos uh, 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 diputados que están en la mayoría ahora en el congreso tunecino y esta cláusula tiene parece más de una vía de, de interpretación la división en el terreno está entre el pueblo y la cúpula gobernante del, del gobierno y, y parlamento. Y del otro lado están los movi movimientos populares, incluyendo el sindicato más grande de los trabajadores de Túnez, con el presidente apoyándolo. La interpretación va a ser dis, eh, eh, debatida en, el, en la Suprema Corte de la Justicia hoy y las infiltraciones que están saliendo a la prensa, parece que la, la, la Suprema Corte eh, dio, eh, dio indicación que lo que hizo el presidente fue una respuesta a... Los, las demandas populares. Ahora para que esto no tenga la pinta de, de un golpe de estado al 100%, la autoridad por constitución tunecina, la autoridad de las relaciones exteriores y de la defensa, de, de, la, de la defensa y las todas las fuerzas armadas de Túnez. Eh, están bajo, bajo la dirección del presidente por constitución por eso él no pudo no pudo eh, disolver estas dos instituciones uh, además que les dio el, la, la orden de mantener el orden en, en, en el país y está quiere llamar a elecciones tem, tempranas para, para los diputados y para formar un gobierno de transición
0: Ahora una, una, es, una pregunta. Esto, esto
7: es lo que veo. Perdón. Esto es lo que vemos en la superficie.
0: Sí. Eso lo yo quería saber. En el fondo qué es lo que hay. ¿quiénes son los en que realmente fondo, están intentando En el fondo
7: lo que hay la hermandad musulmana con la dirección de de la Unión General de los clérigos musulmanes eruditas eh, eh, con un clérigo muy controversial a nivel de todo el mundo musulmán que se llama al Kardawi basado en Qatar, fue él quien hizo el movimiento de la hermandad musulmana en Egipto con la, cuando llegó el, el presidente Morsi al poder, y los mismos hermanos de las hermandades musulmanas en Egipto, ellos fallaron al pueblo y les causó que lo saca el presidente al-Sisi del poder. La diferencia entre la, los, las acciones de la hermandad musulmana en Túnez y en Egipto, que en Túnez no usan, no usan una violencia al estilo egipcio, es matar a la gente. Pero sí ha llegado un, momentos a niveles públicos que han mostrado, además de ser corruptos en todas las instituciones del gobierno, que estaban limitando además de oprimiendo los derechos civiles y humanos de los que están en contra de ellos la, el último incidente pasó públicamente en el congreso de túnez un miembro de la del bloque de la hermandad musulmana le dio una bofetada a una diputada tunecina por haber eh, 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 dicho que la hermandad musulmana Que son una bola de corruptos Pero ella dijo esto Después de que este diputado Ha definido Que la mujer no debe de tener Un rol en el desarrollo De okay. Túnez La mujer es Solo una eh, uh -huh. una, una prenda que se, puede, que se puede tener Y que no se puede operar Que no puede Uf. operar entonces, claro que bueno. hay, hay hay ministros que son mu mujeres en, en Túnez, hay diputados sí. que son mujeres en Túnez, y cuando le acusó uno, una de ellas eh, de ser un corrupto, claro. un atrasado ya sí. mental, sí. le dio la bofetada públicamente. Y eso sí. estalló en las calles, un, una, 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 un levantamiento popular y que está uh -huh. desarrollando en el
0: momento. Se entiende. Joseph, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
7: Que tenga un buen día.
0: Joseph Hegel es analista, especialista, analista político especializado en el mundo musulmán y en temas de terrorismo. El reloj indica las 8 con 28, Capicúa, y antes de ir al corte nos llega esta información de última hora. Alemania, una persona ha resultado muerta, cuatro desaparecidos luego de que una explosión, Hizo que volase un parque industrial en la ciudad de Leverkusen, en el oeste de Alemania. Esto fue, ha ocurrido en el día de hoy, hace minutos, y la negra nubalada eh, cubre ya prácticamente toda la ciudad. Es un, una información de última hora. El reloj indica en este momento, siguen siendo las 8 y 28, sigue siendo Capicúa, Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Vamos ahora a la ciudad de Nueva York, donde en la línea telefónica está... a ah, caramba! Se acaba de caer la llamada con el economista José González. Con eh, el economista González queremos eh, conversar a propósito de la reunión que tendrá la reunión de dos días de la FED, la Re Reserva Federal de Estados Unidos que es la institución que hace las veces de lo que en buena parte del mundo se conoce como el Banco Central del país. Y el tema que está sobre el tapete en este momento principal es el asunto de si se ajustan o no a la, hacia arriba o hacia abajo las tasas de interés. Ahora sí ya tenemos a José González en la línea telefónica. José, muy buenos días, gracias por atendernos.
8: Buenos días, Miguel, un placer estar en el programa.
0: A ver, ¿cuáles son las expectativas para la reunión de hoy, que comienza hoy, de la Reserva Federal?
8: Eh, es la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal que determina las tasas de interés en lo que se llama el Fed Funds, que es el, eh, la tasa interbancaria, la tasa que se cobran los bancos entre sí eh, de, por, las, por 24 horas y debería terminar mañana, siempre dura dos días, con una conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal que es clave y el consenso en todo el mercado es que las tasas no van a subir, no van a cambiar y que van a seguir entre 0 y 0.25% como ha adelantado la Reserva Federal en reuniones anteriores por lo menos hasta el 2023 la clave es como siempre el lenguaje del presidente de la Reserva Federal y toda la atención del mercado más en que vayan a subir las tasas que está descartado hasta un año y medio más ...es si se va a reducir o no el próximo año, tampoco este año... Uh -huh. ...el nivel de apoyo monetario a la banca... ...que tiene un tenor de 120 mil millones de dólares
0: al mes. ¿Qué implica eh, dejar las tasas tal como están? ¿Qué puede ocurrir con que,
8: eso? Que las condiciones van a seguir siendo las mismas... ...que el temor inflacionario que tenía el mercado hace 60 días y que prevalece porque seguimos teniendo índices eh, mensuales de inflación por encima del promedio que es temporal como ha señalado la Reserva Federal que, que esa temporalidad podría prolongarse por uno o dos meses más y que la Reserva Federal ve todavía con, con cierta aprehensión la segunda mitad del año en donde debería desacelerarse el rebote de la economía esta semana ya tenemos indicadores de venta de casas nuevas por debajo de lo esperado demanda de bienes durables por debajo del esperado eh, tenemos reporte del crecimiento de la economía norteamericana en el segundo trimestre el jueves, que debería seguir siendo bueno, pero es el segundo trimestre la clave es el próximo año y la variable delta y la vacunación en el país que está generando expectativas como ha sucedido en la India de que la economía podría acelerarse y eso permitiría que la reserva federal mantenga las tasas de interés en mm. donde están por los próximos meses
0: en este contexto, ¿qué le recomiendas a nuestros oyentes, José?
8: Eh, nada, en la, en la medida que, que el tapering, como se dice, el tapering es la reducción de la asistencia monetaria no se dé hasta el próximo año, los mercados de valores deberían mantener la dinámica actual. Pero hay que tener cuidado porque insisten, insiste un poquito en la especulación, miremos lo que ha pasado con el Bitcoin, que se fue hasta 68000, mil, bajó a niveles por debajo de los 30000, mil, se recupera a 40 mil, está en 34000, mil, la volatilidad va a continuar y, 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 y se va a seguir presionando mercados que están a niveles históricamente altos y más o menos caros. Por lo tanto, si bien el, el, el ambiente macro es estable, a nivel de, 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 de mercados de valores podría haber siendo volatilidad, y lo vemos en las tasas del bono del Tesoro a 10 años, que sí que sigue apretando, ya está a niveles de 1.2%, viene de, de niveles de 1.77. Si bien ya. hay estabilidad, hay que tener cuidado.
0: Muy bien. José, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Me ha encantado siempre. José González, economista desde la ciudad de Nueva York 8 y 38 minutos, Capicúa acá en Día a Día El reloj indica en este momento las 8 y 41 minutos de la mañana Vamos ahora a Ciudad de México Donde en la línea telefónica está el analista internacional, internacional Fausto Pretelín Muñoz de Cote Fausto, muy buenos días, gracias por atendernos ¿Qué
3: tal? Muy buenos días, González? ¿cómo está?
0: Gracias. Fausto, eh, parece ser que es una vieja obsesión del pensamiento izquierdista en la América Latina eh, actuar siempre a la contraria de lo que diga Estados Unidos. El presidente López Obrador ha planteado un organismo que reemplace a la Organización de Estados Americanos por un organismo verdaderamente autónomo. Cuando dice verdaderamente autónomo, quiere decir sin la presencia de Estados Unidos. Y de visita en Ciudad de México le llega el presidente boliviano, Luis Arce, quien se suma a esta idea. Me gustaría eh, su opinión, Fausto.
3: Eh, sí, bueno, miren, eh, el presidente de México hay que eh, conocerlo mejor. Es un presidente que no tiene una visión internacionalista de lo que es la política, su política exterior pues es prácticamente hacia adentro, hacia uh -huh. dentro del país. Eh, segundo elemento, como bien usted dice, siempre se observa si Estados Unidos cuando pues eh, hay problemas, hay de alguna forma el tema de las dictaduras, eh, se trata de justificar no, la, la, la no autonomía de organismos, en este caso como la OEA, por tema de Estados Unidos. Pero mire, el tercer elemento, yo me gustaría decirle, don Miguel, que ya existe CELAC pero uh -huh. CELAC es una, un mecanismo eh, intoxicado ideológicamente, me parece, sí. eh, que no cuenta en este momento con la participación de Brasil, eh, que difícilmente podría suplir a la OEA. Eh, que la OEA, eh, de alguna manera, pues es el único mecanismo hemisférico, no hay ningún otro, eh, en términos políticos, que vaya desde Canadá hasta la Patagonia. En resumidas cuentas, don Miguel, no hay posibilidad de que se sustituya a la OEA. Entiendo que el presidente López Obrador eh, y el gobierno de México esté molesto con Luis Almagro. Digo, lo entiendo porque quizás eh, Almagro eh, eh, ha polarizado algunos algunas de las decisiones. Creo que su papel como secretario pues es eh, extender puentes entre los países yo lo entiendo, es decir, es muy difícil eh, tolerar a tres dictaduras en este momento eh, en, como es Venezuela, Nicaragua y Cuba eh, pero bueno, esa es, esa es la situación es muy difícil y sobre todo es muy muy aventurado decir que podríamos crear una especie de Unión Europea en, nuestro, en nuestra área no
0: me, me gustó la definición de la CELAC intoxicada ideológicamente pero no es como, como un poco burdo porque no me gusta López Obrador voy a lanzar toda mi artillería y acabo con el organismo que dirige López Obrador
3: que dirige Luis Almagro, sí yo creo que los organismos...
0: sí, perdón, Luis Almagro, disculpe la confusión
3: no, 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 problema. entendí muy bien yo creo que los organismos, los mecanismos están para quedarse y si uno quiere verlos en el futuro hay que cuidarlos eh, son las personas y los funcionarios quienes las dirigen, en muchas ocasiones nos va a gustar quienes estén al frente, en otras no, eh, nadie es una moneda de oro para todo el continente, es evidente que, que siempre habrá diferencias, pero eso no significa que hay que destruir o hay que desintegrar el organismo, siempre son perfectibles, siempre eh, son mejorables, y lo, lo más importante es que hay que por aportar, aportar soluciones en lugar de calificar o descalificar a organismos. Uh -huh. Lo más importante es, bueno, qué quisiera yo mejorar como país de este organismo. Y eso, bueno, pues eh, no lo escuché, al menos el sábado pasado, eh, qué tipo de mecanismo, qué tipo de CELAC desea. La CELAC fue don Miguel creado por Hugo Chávez y por Felipe Calderón. Sí. Eh, ambos personajes eh, muy sensibles a lo que es Estados Unidos. Eh, uno dictador, el otro, bueno, ya se fue, eh, y, y, y de alguna manera vemos o vimos en su momento una enorme cantidad de mecanismos creados por el chavismo que hoy en día, pues, están en el basurero de la ideología. ¿Por qué? Porque fueron creado, eh, creados ex profeso para eh, plantarse en contra de Estados Unidos y hoy. Pues, lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente no, pero en realidad no tuvieron mantenimiento, no tuvieron presupuesto, eso también es importante, eh, porque bueno, México propone, pero México debería tener entonces pues, o mantener no un organismo, aportar dinero, eh, como hace Estados Unidos con la OEA, o como hace la Unión Europea, los 28 países, ¿no?
0: Sí. ¿Ocurrirá lo mismo, esa especie de muerte por desahucio en el CELAC?
3: Pues mire, eh, eh, paradójicamente en la CELAC no estamos hablando de temas de temas políticos, eh, se está hablando de otros temas, de agencias espaciales, de vacunas, pero no de las diferencias que existen de las ausencias de democracias en tres eh, puntos, del, de como es Cuba, como es eh, Venezuela y como es Nicaragua. Venezuela pues eh, abandonó la OEA, pero pues la, la CELAC no da soluciones, eh, eh, no critica la ausencia de derechos humanos eh, no solamente en esas tres dictaduras en otras regiones también que están sufriendo uh -huh. mucho incluyendo México, con el tema de que el narcotráfico está comiéndose territorio sí. eh, las crisis en Chile y en Colombia eh, lo que puede llegar a venir a, en, en Perú no, eh, con, un, con un personaje que no tiene experiencia política como es eh, Pedro Castillo y mientras la CELAC no esté cumpliendo sus objetivos pues la CELAC podría estar de alguna manera pues acercándose a su final, porque en realidad eh, insisto, cuando fue creada pues fue creada por un dictador y, y está ahí su huella permanente
0: sí. Fausto, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy
3: es un placer saludarlo como siempre hasta pronto Miguel
0: gracias, Fausto Pretelín Muñoz de Cotes el editor internacional de El Economista, desde Ciudad de México 8 y 47 minutos de la mañana
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: ¿Cómo alborota un chisme, ¿no? Una noticia de esas que llaman de cotilleo. Hice una breve mención esta mañana y ya me han pedido que por favor ahonde en el tema. Lo que tengo es esta nota del país de Madrid. La leo para ustedes. La firma Ernesto E. Kaiser. El alto tribunal de justicia británico ha hecho pública una demanda civil por el delito de acoso presentada por los abogados de Corina Sue Sain Wittestein contra Carlos, Juan Carlos I, actualmente rey emérito. La demanda fue elevada en diciembre de 2020 y según fuentes jurídicas, el rey emérito conocía el texto y la iniciativa desde hace meses. La examante de Juan Carlos I, la señora en cuestión denuncia a lo largo de 200 folios lo que califica como presunto acoso harassment en inglés por parte de Juan Carlos I responsabilizándole del seguimiento abierto y encubierto que habrían realizado agentes del Centro Nacional de Inteligencia Español en Londres donde ella reside y en Monte Carlo su otra residencia este acoso se habría producido según la demanda a partir del 2012 la señora Larsen solicita una compensación no cuantificada por daños y perjuicios. Según se afirma en la demanda, Juan Carlos I le donó 100 millones de dólares en el 2012 y posteriormente le exigió su devolución opuesta a su disposición. Ante su negativa de devolver el dinero, la demanda señala que el rey emérito la difamó al afirmar que ella le había robado. Incluso, puntualiza la señora Larsen, Juan Carlos I habría informado al actual rey de Arabia Saudí, Salman, de este presunto robo, como también al actual príncipe heredero de la colonia saudí. Fue precisamente el rey anterior saudí, Abdulaziz quien envió a Juan Carlos I a su cuenta secreta en Suiza, en el Banco Mirabó de Ginebra, 100 millones de dólares el 8 de agosto del 2008. Esa transferencia es investigada en Suiza desde agosto de 2018 como una operación de blanqueo de capitales agravada. Parte del dinero oculto a la hacienda española fue presuntamente usado para gastos personales de Juan Carlos I y más tarde, en el 2012, ante cambios en la legislación helvética, fue transferido a la señora Corina Zuzain Wittenstein a la banca GONET en Bahamas. En España se desarrollan en el Tribunal Supremo tres investigaciones sobre cuentas y operaciones opacas de Juan Carlos I. Aunque la demanda del Arce se dirige exclusivamente contra Juan Carlos I, se apunta en ella a la participación activa del exdirector del CNI, el general Félix Sanz Roldán, en los supuestos seguimientos a Corina. El general ha admitido haber viajado a Londres en mayo de 2015 para reunirse con la ex amante del rey en el hotel Conaft. Un juez designado por el alto tribunal británico asumirá ahora la investigación y tendrá un máximo de 18 meses para realizar la instrucción del caso. Lo curioso es cómo finaliza la nota del país. Fuentes jurídicas señalan que Juan Carlos I cuenta con un precedente negativo para su presunta inmunidad en el año 2000 el Comité Judicial de la Cámara de los Lores despojó de su inmunidad al ex jefe de Estado de Chile, el dictador Augusto Pinochet al considerar que los delitos de tortura no podían ser considerados parte de las tareas de un jefe de Estado ahí termina la nota, yo le agregaría solamente que eh, esta misma este mismo alto tribunal este mismo Comité Judicial de la Cámara de los Lores dirá que las picardías de un rey con su amante tampoco son parte de las funciones de un jefe de Estado. Hay que cuidarse de las examantes. ¿eh? El reloj indica que son las 8 y 52 minutos de la mañana. Día a día. Para hoy a las 7 en, en conexión. Por TVV Network tendremos a Jorge Roy, expresidente de Fede Cámaras, para analizar lo que ocurrió con la visita de Delcy Rodríguez a la Asamblea Anual. En Cuba conversamos con la activista María Matienzo a propósito de la situación en la isla. En Guatemala conversamos con Elsa Coronado a propósito de la destitución del juez anticorrupción. Y cerramos en Miami con Verónica Cruz Luna, eh, quien crea Sagrado. Sacar las figuras religiosas, el arte religioso en Florida a las calles para que estén a la vista de todos. Eso esta noche a las 7 horas del este en TVV Network, en, en conexión por TVV Network, canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast. 8 y 53 minutos de la mañana Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web Con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón